0: Muss ja. Dann, dann, dann wollen wir mal. 3 mal 3 ist 9. Was dann? Geht's? Wir legen los. Special, special, special alarm. Pille, Pille, Pille für den Mann. Pille für den Mann. Für den Mann.
1: Cover, cover, cover free. Gas dann. Mann oh
2: Irgendwann Moskos. Mr. Jogwasher, Andreas Heddergott. Sollten wir nicht nur drüber sprechen, sondern
0: machen wir auch. Das ist wie bei Püppi Langstumpf. 3x3 ist Nummer 9. 3x3 ist 9, bitte, bitte, bitte. Und 2 ist 11 nee, was, doch, nee, doch, hasse.
2: Hallo Carsten, hallo Roman, hallo Andreas. Hallo Mike, liebe Pelinarios. Ich kann mir gut vorstellen bei euch drei, wie eure Cover-Free-Folge
1: aussehen könnte. Die Pittsburgh Steelers bei den Cleveland Browns, die Chicago
2: Bears bei den Detroit Lions und die Philadelphia Eagles bei den Kansas City Chiefs an Monday Night. Das war euer Daniel aus dem Freistaat Bayern. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und habt viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, Daniel, da liegst du jetzt nicht ganz richtig. Also um nicht zu sagen falsch. Also ja, ist ja jetzt völlig klar. Also, es gibt ja immer jeder, jeder hat ja eine Wertigkeit von Top-Spielen und sagt, das könnte ein Topspiel sein, das könnte ein Topspiel sein. Wir haben uns für drei großartige Spiele entschieden. Und wenn ich sage wir, dann gilt es natürlich erstmal die Begrüßung rauszuhauen. Und ähm, aus Gründen, die bei Twitter-X, wie diese Plattform auch immer jetzt heißen mag, gelegen ist, äh, begrüßen wir jetzt ihn zuerst, denn er möchte jetzt ganz vor allem zärtlich einen Moin in die Runde hauschen, hauchen. Die Rede ist von Mister. Ich-kann-auch-zärtlich-Andreas-Heddergott.
0: Moin. Nee, Zärtliche Cousine war gestern, ne? Die ist Zärt jetzt zärtlich, kam 3.
2: <lacht> Zärtliche Cousinen war gestern und damit <lacht> rufen wir unseren zärtlichen Cousin. Den romantischen Roman, äh, der kann nicht zärtlich, der kann vor allem romantisch, der kann vor allem zahlen und der kann vor allem The Zone. Da ist er, Roman Motzkos. Guten Tag. Guten Tag aus Berlin. Ja, äh, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Es geht tatsächlich... Ähm, ja, äh, du, also der, der, der Andreas, der Also romantisch der macht ist das. aber auch schon
0: wieder Wortspiel des Herrn, ne? Roman, romantisch. Deswegen Nein, hatten wir, das muss nicht so sein. Deswegen
2: Nein. hatten wir ja diverse Specials Romantikstunde. Roman und Tick, ah. verstehst du? Roman ah. hat einen Tick. Ja, äh, so, drei Spiele haben wir. Ähm, ich kann aber auch zärtlich. Mit den moin. Händen. Moin. Oh ja, moin, das kannst du wirklich, das war, das war gut, das war moin. Ja.
0: Ja, weil, ja. ich verstehe nicht, weißt du,
2: weißt du, wer den Waschsalon jeden Mittwoch hört von Andreas, da ist gar nichts romantisch zärtlich. Das ich war jetzt so auch
0: ein bisschen irritiert.
2: Schreibt einer bei Twitter, Roman, ja, das zärtlichste Moin, was Norddeutschland zu bieten hat. Was? Ja. Frag mal Heidi Kabel und Inge Meisel, die, die oh, drehen Kabel sich noch ein Grabe um. Ja, und warum? Schon Tic-Tac-Toe fragten und warum? Äh, und warum haben wir eigentlich drei Spiele ausgesucht? Weil wir es können und weil wir es versprochen haben. Äh, eins davon hatte Daniel ja richtig, nämlich äh, die Eagles gegen die Chiefs. Also sozusagen Super Bowl 57,5. Das ist das eine. Und dann haben wir noch zwei Spiele. Wollen wir die vorab schon mal, bevor wir noch ein bisschen Plauschen, mal aus dem Sack lassen? Falls die Leute sagen, oh nee, da muss ich nicht ganz zuhören oder so. Möchtest du mal eins sagen, Andreas? Sag's herzlich zärtlich, bitte.
0: Zärtlich, ja, ja, ja. Wir haben äh, Vögel passt schon, wir haben die Seattle Seahawks <lacht> gegen die Los Angeles Rams. Vögel, nicht Vögel. <lacht> ja. Äh,
2: äh. Und Roma, möchtest du auch noch eins, vielleicht?
0: Ja, ein Spiel der
1: Überraschungsteams, muss man sagen. Ähm, Minnesota Vikings äh, mit sechs Siegen und vier Niederlagen gegen. Ja, im Moment, wohl das heißeste Team der Liga, die Denver Broncos. Wer ja, hätte nämlich, das gedacht? Ja, das kann man sich kaum vorstellen. Aber beide Mannschaften haben richtig eine Siegesserie, ne? Dreimal Denver und äh, die Minnesota Vikings sogar fünfmal hintereinander
2: gewonnen. Also, Purple People Eater gegen äh, Orange Crush wird äh, eine großartige Nummer. Ihr merkt es schon, äh, Deshaun Watson äh, und die Browns tangieren uns jetzt gar nicht. Also wir haben gelernt, wir dürfen nicht mehr Bademeister sagen. Also ich halt sowieso nicht, aber Andreas. Andreas hat jetzt Synonyme, denn ähm, äh, Deshaun Watson, oder wie du ihn nennen würdest, ist jetzt äh, raus. Der darf nicht mehr, der lässt sich jetzt operieren.
0: Ja, ähm als ich das heute Morgen, du hast mich da kurz danach ja auch nochmal angerufen, um sicherzustellen, dass ich das nicht heute erst in der Folge lerne, um hier nicht einen ein... Ja, ganz Bus zu werfen. Ja, genau. Also der, der Freund, der zu kurzen Handtücher... Ähm, uh. Ich verstehe die Browns nicht mehr. Ähm, die ersten Artikel poppen jetzt natürlich auf. Das ist wieder so Monday-Morning-Sofa-Quarterback. Sie wissen es jetzt alle besser. Ja, Mensch, ob die den Trade jetzt nicht bedauern und ja, entschuldigt, die Kohle ist garantiert. Baker Mayfields Kohle war nicht garantiert, deswegen hat der mit einer ähnlichen Wurfarmverletzung durchgespielt und Deshaun sagt, ja, nee, also ich muss jetzt operiert werden und tschüss. Ja,
1: da also, gibt es übrigens auch ein paar
0: Zahlen dazu. Hey, hey.
1: Ähm,
2: so eine Überraschung.
1: Pro Touchdown, den äh, Sean ja. Watson geworfen hat, irgendwie klar knappe sieben Millionen und pro Interception zehn Millionen, die sie ihm bezahlt haben. Ja, äh, und
2: wir haben dazu auch eine Sprachnachricht. Warte mal.
1: Hallo zusammen, Andreas hier. Ich habe mal eine Frage bezüglich Sean Watson, denn es hat sich jetzt herausgestellt, dass er eine Season-Ending-Shoulder-Injury hat. Ja, der stellt sich natürlich die Frage, wird das jetzt für die Cleveland browns immer mehr zum Flop, weil allein, wenn ich schon gelesen habe, dass Stephen A. Smith gesagt hat, die Saison-Browns ist jetzt nicht mehr, mehr, nicht mehr viel wert, genauso wie bei den Jets, anspielt auf die Verletzung von Rodgers. Denkt ihr, dass A Swift damit zu weit gegangen ist oder kann man das schon so sagen? Schöne Grüße aus Duisburg, mach weiter so. Haut rein
2: und ciao. Ja, liebe Grüße nach Duisburg. Ich würde das nicht nur so sagen, ich würde das sogar in Schriftgröße 16 kursiv und unterstrichen in meinen Drucker printen. Also Drucker schicken, damit ich es printen kann. Weil ganz ehrlich, du hattest... Baker Mayfield, den hast du mehr oder weniger vom Hof gejagt. Dann hast du die Kohle in die Hand genommen hast gesagt, jetzt holen wir den Mann der zu kurzen Handtücher. Jetzt wird alles super. Und hattest aber einen Backup, der hieß Dobbs also wir sind nachher bei den Vikings, ne? den hatten sie, den haben sie vom Hof gejagt nach Arizona, über Arizona ist er jetzt der Heilsbringer bei den Vikings. Und dann hast du den Fehler gemacht, und das ist ja so, wo ist die Motivation, wenn du jetzt ein bisschen zwicken und ein bisschen auer hast, sagst du, ach, weißt du was, ich habe das Geld doch eh sicher, bleib ich mal zu Hause sitzen. Kann man eigentlich genauso wie Stephen A. Smith unterstreichen, oder?
0: Also ich bin ja nur wirklich kein Freund von Stephen A. Smith, dem alten Lautsprecher, aber wo er recht hat, hat er recht. Also in beiden Fällen. Bei den Jets vielleicht sogar noch mehr als bei den Browns, aber um mal beim Thema zu bleiben, ja natürlich, du hast Haus und Hof äh, rausgegeben und, und äh, ihr kennt wahrscheinlich alle das Foto von dieser Schaufensterpuppe in Cleveland, äh, die ein Jersey anhat äh, mit einer ja einer Schleppe, weil da hängen die immer das aktuelle Nameplate des nächsten Quarterback hinten dran und äh, jetzt können die ja schon mal weiterstrecken, wer weiß, wie kompliziert diese, diese, diese äh, Operation jetzt ist, also ich will das jetzt gar nicht ins Lächerliche ziehen, Wurfarm und so weiter, das ist für einen Quarterback ja nur echt äh, so ziemlich das größte Horrorszenario, aber für die Browns ja nicht weniger. Aber es wird noch viel
1: spannender. Äh, Browns kriegen auf jeden Fall mal richtig Spaß. Also jedenfalls die Fans. Nicht nur, dass äh, der John Watson nicht dabei ist, äh, man hat sich dann vielleicht darauf eingestellt, äh, PJ Walker, der ja schon ein paar Spiele gemacht hat dieses Jahr, äh, wird jetzt derjenige sein, der spielt äh, äh, Es wird jemand anderes. Dorian Thompson Robinson. Natürlich. Super. Also ich glaube, da, da zu diesem Spiel ist alles gesagt.
2: Zu diesem Spiel ist alles gesagt und ähm, wir haben jetzt, pass auf, wir machen das jetzt hier mal ganz unabgesprochen. Wir hauen jetzt einfach mal, stellt euch einfach mal vor, das ist, äh, Zirkus. wir sind Zirkus Roncalli eigentlich. So, ohne Tiere, aber dafür mit großen Highlights. Und jetzt stellt euch einfach mal vor, das Licht in der Manege wird etwas dunkler. Der Schlagzeuger macht einen leichten Trommelwirbel. Und jetzt kommt eine Sprachnachricht, die ist nur für Roman. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob Onkel Roman tatsächlich zahlen kann oder nicht. Ich drücke mal auf Play. Hallo Roman, Andi und vor allem auch Carsten. Hier ist Andi der Pfalz.
0: Ich habe mal wieder was für Roman. Äh, ja, Hashtag Statistikgott. Ähm, Roman, was waren die vier der fünf meisten Punkteunterschiede in der NFL History? Gerade weil jetzt auch ähm, am letzten Spieltag so viele Spiele knapp entschieden wurden. Was denkst du, wie hoch war der Punkteunterschied bei den vier der fünf häufigsten Punkteunterschiede in der NFL-Geschichte? Ja, viel Spaß bei Cover 3. And I'm The
2: Fourth. Ja, The Fourth.
1: Wo darf ich anfangen?
2: Ja, war mir klar, Der braucht nicht mal überlegen. Leg los! Dickie, leg einfach also, los! Ich weiß es auch, aber du kannst loslegen. Die größte,
1: los. Der größte Punktunterschied war sogar in einem Playoff-Spiel. Und das Ganze war 1940. Und zwar haben die Chicago Bears gespielt gegen damals die Washington Redskins. Das Spiel ist 73-0 ausgegangen. Also das ist mal... Die Ansage, 1940. Und dann haben wir Regular Season Games. Da gibt es auch ein paar Spiele. Das letzte war am 6. November 1934. Da gab es 64-Punkte-Unterschied zwischen den Philadelphia Eagles und den Cincinnati Reds damals noch. Der nächste 62-Punkte-Unterschied 1922, am 29. Oktober, die Akron Pros gegen die all indians also mit doppel ja. vorne, ja. Äh, dann haben wir noch die Chicago Cardinals, also die Vorgänger der Arizona Cardinals. Die haben äh, 60 Punkte gemacht, äh, Unterschied genauso wie die Rock Island Independence mit 60 Punkten gewonnen. Die Cardinals ja. gegen Rochester Jefferson, das Ganze war 1923. Und dann 1922 gegen Evansville Crimson Giants.
2: So, und äh, da waren so viele Namen drin, die äh, entweder Belegt jetzt, dass unser vierter Mann, also der sich mal eben als vierter Mann selber aufgestellt hat, entweder das Buch Die Pille für den Mann nicht gelesen hat oder das ein oder andere Team-Special noch nicht gehört hat. Andreas, weil wir haben es gerade gehört, Ach schon, da haben wir drüber gesprochen.
0: Ja, bei dem einen oder anderen Namen klingelt ja tatsächlich was. Und insofern, ja, zuhören. Ich hatte das diese Woche auch. Da stellte auch wieder eine Frage, wie gedacht, das haben wir die letzten drei Folgen im Auto und so weiter besprochen. Manchmal outet man sich dann von selbst. Aber gut, bei solchen Dar Dar darf Zahlen... Ich noch, Sachen, darf das ich noch? Darf ich noch? Darf natürlich, ich
2: noch? natürlich. Ja, um es genau.
0: abzuschließen,
1: äh, der größte Superbowl-Sieg, die Kammuts. Nein. nein, 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 nein. Das ist nicht ganz so lange her. Das, ich habe den sogar live gesehen, also da könnt ihr vorstellen, dass es nicht ganz so lange her war.
2: 1934, also.
1: <lacht> 1990, am 28.01 gab es ein 55 zu 10 der San Francisco 49ers gegen die Denver Broncos. Das war also der höchste Super Bowl sieg mit der größten Differenz. Ja. Also
2: da haben wir alles zusammen. Da hat der Elw mal doof aus der Wäsche geguckt. Apropos das. doof aus der Wäsche geguckt, wir haben noch eine Frage, weil wir, sind ja auch, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag, bevor wir uns mit unseren drei Spielen beschäftigen. Ich drücke einfach mal auf Play.
0: Hallo ihr beiden, hier ist wieder der
2: Markus aus dem schönen Landkreis Rostock und ich
0: habe da mal eine Regelfrage ich schaue mir gerade die Wiederholung des Spiels der Broncos bei den Bills an. Und folgende Situation im vierten Quarter. Die Broncos machen einen Touchdown und beim Point after Touchdown ähm, kann der Holder den Ball für den Kicker nicht richtig festhalten. Der Kicker kann den Kick nicht ausführen. Der Holder nimmt den Ball und läuft los. Okay, er wird gestoppt oder er verliert den Ball, die Sache ist durch. Was wäre denn aber gewesen, wenn der Holder jetzt mit dem Ball in die Endzone gelaufen wäre, wäre das dann äh, die One-Point-Conversion, also quasi als Ersatz für den Kick, der nicht funktioniert hat, oder wäre es eine Two-Point-Conversion, weil er ist ja gelaufen, aber die war ja gar nicht angezeigt. Also, wie viele Punkte gibt es da? Gibt es da Punkte? Äh, ja, würde mich mal interessieren.
2: In diesem Sinne, go Niners, bis bald. Germany, two Points. Two Points. <lacht> Erstmal gibt es auf dem Kopf, das ist schon mal klar. Also wenn du als Holder da irgendwie durchkommst, kriegst du irgendwo einen verpult. Aber, ähm, ja, wenn es schief geht, also für maximal zwei. Wenn die Defense den Ball erobert, gibt es auch zwei. Aber Andreas, ähm, man könnte auch für einen gehen. Also wenn man sehr athletisch wäre. Ja, so Rocketman, ne? du hebst ab. Deswegen heißt
0: dieser, dieser misslungene Try ja auch Firecall. Der zündet mal eben den
2: Nachbrenner und springt durch die Goals. Ich glaube, dann wäre das auch einer. Ja, wenn der Ball tatsächlich sich dann noch durch die also durch die Stangen oben drüber bewegt. Also wenn das so ein bisschen Jimmy Graham-Gedächtnis-Dank wäre, dann wäre das was anderes. Allerdings vorher nicht, äh, das geht eigentlich gar nicht. Aber äh, doch, vielleicht doch. Falsch. Wir die spinnen doch nur mal rum. Ja, die einzige
1: Chance, einen Ein-Punkt-Safety äh, zu erzielen, ist nämlich, wenn beim Extrapunktversuch oder einer Two-Point-Conversion die angreifende Mannschaft, also die, die den Kick ausführen will, in der eigenen Endzone getackelt wird. Also ja, praktisch Das würde aber Safety. bedeuten, der Longsnapper
2: müsste den Ball 90
1: Yards nach hinten werfen. Dann wird er demnächst als Quarterback aufgestellt, mit dann ja. Richtung Spielrichtung.
2: <lacht> Auch schön. Wer ist er denn? Das ist Arsch, unser Quarterback. Nee, jetzt mal ernsthaft, also das wäre tatsächlich die einzige Lösung. Also du merkst schon, wir gehen da ein bisschen, bisschen Humor voran. Also tatsächlich. One-Point-Safety. Long-Snapper snappt den Ball zu weit. Stell dir einfach mal vor, es, es ist stürmisch, also so stürmisch, dass Schafe keine Locken mehr haben. Der Ball wird von einer Windböe erfasst und fliegt 99 Yards nach hinten. Liegt also in der eigenen Endzone des Long-Snappers. Dann schmeißen sich alle drauf, er ist dann ein One-Point-Safety. Da hat Roman völlig recht. Two-Point, auf jeden Fall natürlich, wenn der Ball vom Holder, Kicker, whatever, aufgenommen wird und in die Endzone getragen wird. Wird er von der gegnerischen Mannschaft zurückgetragen, gibt es natürlich für die Gegner auch zwei Punkte. So, es ist scheißegal, ob du anzeigst, wir gehen für zwei oder für einen. In dem Moment, ja, wird der Ball ja bewegt, nicht mit dem Fuß. So, damit haben wir alles fertig, Freunde. Ha, schön, ne? So, womit wollen wir denn anfangen? Du darfst aussuchen, zärtlicher, zärtlicher Zampano.
0: So, ja, ne so. den, den 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 dicken Vogel im Raum, also nicht den Elefanten, sondern mit dem man night spielt für das ich wahrscheinlich sogar auch mir mal wieder die Nacht um die Ohren hauen werde. Die Eagles bei den Chiefs, Rematch, zwei Brüder, ne? Aber nicht zwei Tiger, wie der, wie der Film von, was weiß ich, 2004. Wobei, das würde auch passen, ne? Einer ja. von den beiden Tigern, also von den beiden Brüdern, landet im Zirkus und der andere aufgrund seiner... Aggressivität, ich glaube, der macht irgendwie den Haushund platt, äh, wird versteckt gehalten. Und das passt ja. ne? Der eine spielt beim Zirkusdirektor Obi-Wan Mahomi und der andere, der wird sozusagen versteckt als Center in der Line. Ja, das war wieder eine Einleitung, ne? Ich, ich, äh, ich, so. ich bin raus.
2: <lacht> ja, ich das schon. Roman, Roman ja. ich meine, wir beide gucken jetzt wirklich viel Netflix, Disney und, und Amazon. Welchen Film meint er? Der, der heißt wirklich Two Brothers. Ich habe
1: keine Ahnung. Ich war raus, als er gesagt hat, äh, Kansas City gegen äh, vielleicht FHR.
2: <lacht> Danach habe ich dann irgendwie nicht mehr so richtig alles mitgekriegt. Okay, also zwei, es gibt einen Film über zwei Tiger, wo der eine den Haushund... Okay, äh, wir haben wieder viel gelernt, ähm, zwei Tiger. Äh, wir reden nicht über die oder die Bengals, wir reden über die zwei Brüder. Und da müssen wir jetzt mal eine Sache klarstellen. Der eine ist Sexiest Man Alive und der andere datet eine Milliardärin, nämlich ein Popstar. So, das ist jetzt das eine. Das ist die Boulevard-Überschrift und äh, jetzt kommen wir erstmal zum, zum sozusagen Sequel. Also, äh, sagen wir es mal mit den Worten von George Lucas. Es gab Return of the Jedi, es gab The Empire Strikes Back. Ich würde das Ganze jetzt überschreiben mit Return of the Empires. Denn äh, beide Teams sind wieder da. Nummer 1 AFC gegen Nummer 1 NFC. Besser geht es eigentlich nicht. Oder wie Bill Parcell so schön sagte, Ja, du bist genauso gut wie deine Punktebilanz. Also beide auf 1.
0: Beide kommen aus der Bye Week, äh, wenn auch unterschiedlich. Also äh, die einen haben wir in Frankfurt gesehen, die anderen äh, haben ihren Rivalen geschlagen sollten insofern beide well-rested und well-prepared sein, also ähm, ja, also man kann jetzt ganz weit sagen, die zweite Halbzeit in Frankfurt, der, der 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 Chiefs war jetzt nicht ganz so, auf der anderen Seite gutes Pferd und so weiter, ähm, da ist eigentlich alles drin, was man braucht und wenn, wir kommen ja jetzt gleich zu den Zahlen, ähm, da wird's, das wird eigentlich immer interessanter. Also, das hätte man, wenn man es skripten würde, wie, wie vor der Preseason war doch, war das vom NFL Network, war doch so ein, so ein, so ein Commercial, wo sie alle am Tisch sitzen. Was können wir denn ja. dieses Jahr so reinschmeißen? Das wirkt fast so.
1: Ja, es ist vor allen Dingen, ähm, du hast es ja schon erwähnt, Carsten, ein äh, Rematch des Super Bowls. Und das Ganze findet jetzt zum neunten Mal statt, sozusagen, dass die beiden Super Bowl-Teams aus der Vorsaison in der Danach folgenden Saison auch gegeneinander spielen. Und da sind eigentlich die Super Bowl-Sieger deutlich im Vorteil. 6-2 haben sie bisher in den acht Spielen gewonnen, also der Super Bowl-Sieger. Und das ist wirklich eine, eine Partie, die auf Augenhöhe stattfinden wird. Und man darf ja auch nicht vergessen, es sind nicht nur die beiden Conference-Leader, es sind natürlich damit auch die NFL-Leader, weil die Philadelphia Eagles haben mit 8-1 den absolut besten Rekord der gesamten NFL. Und die Chiefs mit 7-2, dann auf Nummer 2 auch äh, dann die AFC natürlich dabei. Also das wird sehr, sehr interessant. Vor allen Dingen sind es ja auch, ähm, ich glaube, die Eagles haben noch so eine Familienpackung Rechnung offen mit äh, den, den Herren da in, in Rot äh, und mit diesem komischen Indianer-Job und so weiter. Ähm, weil die wollen natürlich auf jeden Fall Revanche für den Super Bowl haben. Und die wollen auf jeden Fall auch sehen, dass sie... Ähm, setzt den Lauf, den sie haben, auch weiterhin durchziehen. Weil Philadelphia ist natürlich eine Mannschaft, die hat erst einmal verloren, ausgerechnet gegen die Jets, ja, das ist erstaunlich. Und ist das zweite Mal hintereinander, dass die 8-1 gestartet sind. Nächstes Jahr unter Nick Sariani waren sie auch 8-1. Also die sind im Moment beide Mannschaften, Philadelphia und Kansas City, die erfolgreichsten Mannschaften, die in den letzten zwei Jahren, drei Jahren auf dem Markt waren.
2: Wir haben gerade schon drüber gesprochen, ähm, die Chiefs in äh, Frankfurt, das war jetzt eher so, ich sag mal so, nicht wirklich Chiefs-Football, also man hat mehr oder minder von der Defense gelebt, da müssen wir auch gleich noch drüber sprechen, das hat sich gewaltig verändert in Kansas City. Aber unter der Woche war natürlich Pressekonferenz und äh, da bin ich ja immer anwesend, die, zumindest digital, also ich fliege jetzt nicht kurz rüber, um nach einer Pressekonferenz teilzunehmen. Und äh, Andy Reid hat äh, zur Bye-Week und zu den Aufgaben in der Bye-Week eine sehr deutliche Meinung there's plenty of things we can work on and you know it's it's all great what the record is and that but you know the, the main thing that we focus on, we don't care about that we care about uh, improving on all three phases and there's there's room to do that um, and phrase does a great job with keeping us abreast during the after every game and then um, und dann gibt es ein bisschen mehr Zeit, um ein paar Dinge zu arbeiten und vielleicht ein bisschen langer zu schauen. Aber ich würde dir sagen, ja, es gibt Dinge, die wir besser werden können. Ja, wir können besser werden. Also, lass uns erstmal über den Elefanten im Raum sprechen, den er sicherlich auch meint. Die Offense, also Patrick Mahomes äh, mit der niedrigsten Touchdown Rate und mit der höchsten Interception Rate seiner kompletten Karriere. Die Offense der Chiefs wirkt für mich nicht rund.
0: Ja, das Einzige, was bei denen rund läuft, und das ist genau eine der Schwächen, die Philadelphia dieses Jahr hat, ist sein ist Tight End. Philadelphia ist ja dieses Jahr im Pass, ich sag mal da, in der Passverteidigung so rum. Nicht im Pass Rush, aber in der Passverteidigung, da ist sehr viel Luft nach oben und ausgerechnet gegen, gegen, gegen den Titans und äh, wenn bei, bei, bei den Chiefs überhaupt nichts mehr läuft, äh, dann läuft es über Kelsey. Auf der anderen Seite ist genau das äh, etwas, was wir in Frankfurt haben sehen können, da war Kelsey mehr oder weniger ausgeschaltet. Also das ist machbar äh, und wer besser aus Philadelphia Sicht, wenn ihm das am äh, Montag auch gelingen würde. Ja,
1: man darf äh, nicht vergessen wirklich, dass die Chiefs ja immer von einem sehr hohen Standard kommen in Sachen Offense und äh, waren bisher die letzten Jahre immer weit vorne in Yards per Game, in Points per Game und so weiter. Aber dieses Jahr ist das längst nicht so. Also ja, Netto Yards per Game sind sie so noch ganz okay mit 368 und ein bisschen was auf achter Stelle. Und sie ähm, sind aber bei den Receiving- und Rushing-Yards längst nicht auf dem Level, den die Philadelphia Eagles haben. Kelsey habt ihr angesprochen, der hat jetzt knapp 600, 597 genau. Und dann kommen drei Wide-Receiver dahinter mit Rice, Watson und Wallace Scantling. Die haben 378, 276, 249. Das ist eigentlich nichts. Wenn du dagegen die Philadelphia Eagles siehst, da haben Brown und Smith alleine schon zusammen 1538 Yards. Davon Brown 1000. Ja, also 1005. Selbst der Tylan Gönnert, hat mehr Yards als jeder Receiver der ähm, Kansas City Chiefs. Und das sind schon mal, ich sag mal, deutliche Unterschiede. Dazu kommt noch, dass beide eine negative Turnover-Ratio äh, Ratio haben. Also Chiefs minus 4 und die Eagles minus 2. Dass sie überhaupt so gut dastehen, ist eigentlich ein Wunder.
2: Vor allem, wenn man, und du hast es gerade gesagt, wenn man die Werte sich mal genau anguckt, hat Kelsey 31 mehr Targets, als der Receiver auf Position Nummer zwei. Das heißt, nimmst du Kelsey raus, äh, bricht dieses ganze System tendenziell zusammen und dann ist es halt auch kein Wunder, dass da teilweise Bälle bei sind, wo du sagst, oh, das ist aber nicht Mahomes-lastig. Das ist ja jetzt was ganz anderes. 17 17 Turnovers abgegeben. Das ist äh, leider das schlechteste Team der NFL. Und wir reden von Patrick Mahomes und wir reden von, ja wie äh, Andreas das immer so schön sagt, Obi-Wan Mahomi. Also wir reden eigentlich von dem, was noch vor zwei Jahren das äh, beste seit geschnitten Brot war. Ja, also acht
0: Interceptions hat er in dieser Saison schon geworfen. Das ist natürlich immer relativ. Wir wissen, wenn ein Receiver sich für einen, für einen Tip-Drill entscheidet und den Ball nicht fangen kann und so weiter, dann liegt das nicht unbedingt am, 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 am Quarterback. Aber auch ähm, die Werte hier, 271,3 Yards pro Game, seine, seine äh, sein Quarterback-Rating, das ist das äh, niedrigste, was er immer noch hatte. Roman hat natürlich völlig recht. Wir kommen hier von einem sehr hohen Standard. Aber, ähm, Natürlich willst du bei diesem Standard auch bleiben, weil du willst ja wieder dahin zurück, äh, insbesondere als Titelverteidiger. Du willst es vielleicht nur noch mehr, wenn du gegen eben diesen Gegner im, im, im Endspiel verloren hast, sprich wie die Eagles. Ähm, also das ist in der Tat äh, sehr faszinierend, dass dann doch dieser, dieser Weggang von Tyreek Hill und so weiter, dass das so einen Unterschied macht. Ähm, Kelsey mit seinen 57 Catches und den... Ähm, 597 Yards, der ist da wirklich der leading receiver und wenn der jetzt nicht so zum Zuge kommt, das haben wir ja wie gesagt letzte Woche oder vor zwei Wochen vielmehr in Frankfurt gesehen, wo ja auch die Defense dann hat scoren können, das wird dann nicht unbedingt einfacher.
1: Ja, du hast genau das richtige Thema angesprochen, Andreas, weil Defense, weil da sind die Chiefs um Welten besser als das, was sie die letzten Jahre gemacht haben. Und zwar schon viel früher in der Saison als sonst. In den letzten Jahren war das so, immer im Dezember, Januar war die Chiefs-Defense dann endlich mal aufgewacht und hat mitgespielt. Und hat da dann dafür gesorgt, dass sie einen tiefen Playoff-Run laufen können. Aber sie haben dieses Jahr die zweitwenigsten Punkte pro Spiel zugelassen, nämlich nur 15,9. Letzte Woche war ja frei, die Woche davor. Haben sie auch mit der Defense gewonnen, weil dieser sieben Punkte Unterschied zwischen Miami und Kansas City kam durch den Defense-Touchdown, muss man mal ganz ehrlich sagen. Dazu kommt, dass sie gerade auch bei den Quarterback-Sex äh, deutlichen Schritt nach vorne gemacht haben. Sie liegen vor den Philadelphia Eagles, die letztes Jahr das Maß aller Dinge waren in Sachen äh, Quarterback-Sex. Und hier haben sie 31, sind auf geteilten dritten Platz. Sie haben von den 16 gegnerischen Fumble, also 16 Mal haben sie den Gegner zum Fumble gezwungen, acht davon erobert. Also das sind alles äh, richtig gute Werte und da liegen sie in fast allen Bilanzen und Statistiken vor äh, den Philadelphia Eagles, außer an den zugelassenen Laufyards Und das könnte ein wirklicher Faktor werden, weil nämlich die Chiefs selber 112 Yards äh, pro Lauf zugelassen, das ist so ziemlich genau die Hälfte äh, im Ranking der NFL, also Platz 17, aber die Philadelphia Eagles nur 66,3 zu zulassen. Die bauen da wirklich jedes Mal eine Philadelphia Mauer auf und sind damit der Bestwert in der gesamten Liga. Also da möchtest du nicht gegen laufen und dann hast du mit Pacheco natürlich einen relativ schnellen, wendigen Läufer, aber der hat auch mal fast 100 Yards weniger bisher erlaufen in den Spielen als DeAndre
2: Swift auf der Seite der Philadelphia Eagles. Wenn wir die Chiefs Defense einfach nochmal wirklich äh, uns auf der Zunge zergehen lassen, das, was du gerade gesagt hast, man muss erstmal 31 Sacks und auf Platz 2 liegen das Ganze hinkriegen, wenn man die niedrigste Blitzrate der NFL spielt. Und da sind wir eben bei dem Mann, den wir beide noch äh, live sehen durften und kommentieren durften, wo wir beide gesagt haben: Das wird man ganz großer George Kalaftis, tatsächlich Sackleader mit sechs Sacks dahinter dann Danner, dann Jones. Also, die generieren den Druck tatsächlich nur über die Front 4 und das musst du auch erstmal hinkriegen.
0: Ja, und das ist auch das, was, was den Eagles äh, meiner Meinung nach die größten Probleme bereiten wird. Diese niedrige äh, Blitzrate, die sich da irgendwie was bei sich in den ersten sieben Wochen bei 27 Prozent. Und dann kommen die da trotzdem äh, so durchsetzen den Quarterback auch bei Quarterback-Hits äh, so unter Druck. Äh, das ist ein Riesenproblem, weil nicht auf den ersten Blick sozusagen erkennbar. Du siehst den Blitz, du weißt, okay, da muss ich mich darauf einstellen. Aber wenn äh, außer Jones der Druck aus der zweiten Reihe kommt. Da musst du dich ganz anders aufstellen. Wie wie äh, muss ich den Quarterback da beschützen? Muss ich zusätzlich
2: einen Running Back hinten in der Pocket lassen? Oder 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 vor allem Chris Jones kommt ja nun mal durch die Mitte und da sind wir jetzt bei dem Mann, der vielleicht die schönste Stimme der Eagles hat, aber die meisten sechs bis jetzt zugelassen, nämlich sechs insgesamt als O-Liner. Jordan Malata. Der ganze, äh, ja, der ganze Kram auf der linken Seite, der wird natürlich äh, durchgetauscht. Also wir haben es immer wieder gesehen, George Knafte eigentlich rechts, dann wieder links, äh, herner links, dann eigentlich wieder rechts. Also die werden immer wieder einen frischen Mann schicken und da muss tatsächlich, glaube ich, Malata auf dem Superman-Heft schlafen beziehungsweise richtig gut frühstücken, denn der wird, glaube ich, ab Minute eins durchgehend Druck im Gesicht haben.
1: Ja, du kannst natürlich davon ausgehen, dass gerade bei den äh, Geschichten, die äh, Mannschaften jetzt haben, die viel über den Defense-Line-Pass-Rush kommen, da zähle ich mal jetzt die 49ers dazu und auch die Kansas City Chiefs, dass sie halt so viel Druck vorne kreieren können, dass sie überhaupt äh, bis zum Quarterback kommen. Und äh, dafür kannst du dann aber nochmal ein herausheben bei der Offense-Line äh, der Philadelphia Offense äh, für, für Eagles, das ist nämlich Lane Johnson. Der Typ lässt so gut wie gar nichts zu. Also Malata ist auf der linken Seite, der Left-Tackle. Da ist natürlich die Blindside von äh, Patrick Mahomes. Aber, ähm, äh, beziehungsweise Patrick Mahomes, das Zeichen da natürlich äh, von, von Jalen Hurts. Ähm, dann hast du aber auch ähm, Lane Johnson, der, ich glaube, gefühlt seinen letzten Sack vor drei Jahren oder sowas zugelassen hat und äh, den letzten Pressure auch vor äh, ungefähr zwölf Monaten äh, zugelassen hat auf seinen Quarterback. Also die eine Seite besonders toll, die andere Seite besonders anfällig. Und Da wirst du natürlich sehen, über Malata und über Landon Dickerson, den leften, linken Tackle und linken Guard, wird der meiste Druck kommen, weil Jason Kelsey in der Mitte lässt ja so gut auch wie nichts zu. Ähm, und das könnte ein Punkt aber sein, dann musst du wahrscheinlich ein bisschen mehr blitzen, weil wenn du auf der rechten Seite so eine starke Offense-Line hast, dann kann Jason Kelsey auch ins Double-Team mit Dickerson auf der linken Seite gehen und Malata dann noch Hilfe vom Running Back bekommen. Dann haben sie da natürlich auch wieder Zeit. Und Jalen Hurts ist ja nun auch nicht gerade unbedingt der, Un der Immobilste. Also der, der kann auch selber laufen. Der kann vor allen Dingen richtig gefährlich selber laufen, auch in der Nähe beim dritten und äh, vierten und eins oder ähnliches. Den tusch den kennen wir auch in alle inzwischen. Aber das kann durchaus äh, auch ein, ein Vorteil sein für die Eagles, weil rechts ist zementiert, da passiert nichts. Links geben wir ein bisschen extra Hilfe und dann ist Jalen Hurts auf jeden Fall erstmal safe.
2: So, auch die Eagles aus nabawi kommt, also Sieg zu Hause gegen die Dallas Cowboys und nach dem Sieg ja, wurde ähm, der Head Coach der Eagles gefragt, ja, aber was wie definieren Sie denn eigentlich Ihre Offense? Wie spielen Sie Offense? Und seine Antwort, ja, die bringt es eigentlich auf den Punkt.
0: A ja,
2: wir spielen physischen Football und das hat man heute Nacht gesehen. Ähm, ich finde tatsächlich, es ist ja nicht nur physisch, es ist sehr ausbalanciert. Wenn du mir überlegst, äh, vor der Saison viele Jahre, Abgang, Running Back, okay, was, was erwartet uns jetzt? Ich finde immer, das ist so eine ausbalancierte, sehr, sehr gut eingestellte Offense mit äh, ja, ein bisschen Sahne obendrauf und die Sahne ist tatsächlich A.J. Brown. Also wenn du den noch obendrauf legst auf dieses Offensivkonstrukt, der Typ sah ja selbst gegen gute Secondaries, und ich rede jetzt wirklich von guten Secondaries wie die Jets oder die Cowboys, immer wie so ein Difference Maker aus.
0: Ja, also der fängt im Schnitt äh, 7,4 Pässe an. Ähm Pro Spiel macht im Schnitt 111,7 Yards. Ähm, Roman sagt es schon, hat die 1000 Yard-Marke schon äh, gecrackt. Sechs Touchdowns, ähm, aber auch dahinter Devonta Smith liegt ja auch nicht so viel äh, dahinter, also in der Yardage schon. Aber auch der macht knapp fünf Receptions pro Spiel. Und es ähm, war, ich weiß nicht mehr welches Spiel das war, es gab eigentlich nur ein Spiel wo A.J. Brown jetzt nicht das Hauptziel war. Und das wurde natürlich dann auch von den Kameras in der Teamzone, weil er sich bei seinem Quarterback bescherte, entsprechend ähm, eingefangen bescherte, beschwerte. Und ähm, ja, aber die verteilen das. und Aber einer dieser, ähm, Verteiler hätte ich fast gesagt, einer dieser Passempfänger, der fällt nun leider aus, weil der sich die die die, die das Handgelenk da verletzt hat, ich glaube sogar gebrochen, der Typhan äh, Gerdert fällt aus. In einer perfekten Welt würde jetzt ein Missouri Tiger ähm, zum Zuge kommen, nämlich Albert O. aber der ist in der, in der Tight End Rotation erst an drei oder vier. Also ich glaube, den sehen wir nicht. Aber äh, Tight End kann natürlich auch, wir sprachen eben über den, den, den zusätzlichen Schutz, den man vielleicht auf der linken Seite in der Offensive Line braucht. Tight End kann in diesem Spiel so oder so eine entscheidende Rolle spielen auf beiden Seiten. Also Kelsey auf Seiten der Chiefs und äh, wer immer auch sich jetzt äh, hinter oder für Gerdard auf dem Platz einfindet, entweder als Passempfänger oder zusätzlicher
2: Schutz für die Pocket. Roman, wir haben vor dem äh, Miami-Kansas City-Spiel in Frankfurt ganz oft drüber gewitzt und gesagt, Alter, wie soll man bitte The Cheater, wie soll man bitte Tyreek Hill irgendwie äh, covern, der wird hundertprozentig wirklich den Unterschied machen. Man muss da an dieser Stelle jetzt mal die Secondary der Chiefs um, denn die haben tatsächlich den Geparden einfach mal in den Käfig gepackt. Der hat ja gar nicht stattgefunden. Ist das das probate Mittel gegen A.J. Brown?
1: Nee, äh, weil es ein ganz anderer Spielertyp ist. A.J. Brown ist physisch, der ist stark, der ist groß, der ist äh, für seine Größe und seine, sein Gewicht relativ schwer und den kannst du halt auch in Man-to-Man in -Man oder auch in der Zone immer wieder einsetzen, weil der der kann halt ähm, sich separieren durch seinen Körper. Und wenn du als Cornerback hinter dem äh, Receiver bist und der hat auch noch lange Arme, dann hast du gar keine Chance ranzukommen, außer über einen Pass interference. Weil wenn, wenn der Quarterback das Ziel A.J. Brown sieht, und zwar mit seiner Nummer, dann hast du eigentlich schon fast sicher eine Completion. Und wenn du so einen großen physischen Receiver hast, das ist ein ganz was anderes, als wenn du so einen kleinen, wendigen wie äh, Tyreek Hill hast, und Tyreek Hill läuft unheimlich viel Motion, kommt aus der Motion, probiert mit Geschwindigkeit die Sachen vorzuziehen und äh, AJ Brown ist dann doch eher der, der klassische Outside-Receiver, der aus dem Stand kommt, also aus einem ganz normalen Stand, den kannst du auch ganz schwer vorne an der Line of scrimmage halten mit dem Bump and Run, weil der halt einfach groß und physisch ist und äh, da hast du eigentlich nicht den, den passenden Gegenpart dazu, da müsstest du an der Line schon einen Linebacker stellen und dahinter dann äh, einen Cornerback und damit
2: hast du dann schon Probleme, weil dann hast du ja schon einen Mann aus der Mitte rausgezogen. Also das geht nicht. Wer tatsächlich der passende Gegenspieler sein könnte, ist Jarry Sweet. Der ist neat. der beste Cornerback, den die Chiefs momentan haben. Wenn du dir die Statistiken anguckst, dann sagt man so. Ui, das ist schon beeindruckend. Unter anderem, ja, einfach mal äh, gegen Miami. Null Yards zugelassen auf seinen direkten Gegenspieler. Also da wird hundertprozentig irgendjemand äh, sagen, äh, wenn es darum geht, AJ Brown zu covern. Ich mach's, ich mach's. Und der wird es Sneed mit Nachnamen heißen. Wenn wir jetzt mal ähm, uns die Eagles-Offense gegen die Chiefs-Defense angucken, dann wissen wir natürlich ganz klar, alles klar, da gibt es natürlich einen Swift. Nicht, also ihr wisst schon, den richtigen Swift. Also den Running-Back-Swift. Ähm, ganz oft das Kurzpassspiel so ein bisschen so der Dump of Pass hat die Eagles in den letzten Wochen gerettet ähm, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen hin und her gerissen wenn ich jetzt mir Favoriten überlegen müsste basierend auf dem was ich in den letzten Wochen von den Eagles gesehen habe offensiv das wird eine schwere Nuss glaube ich
0: ja bin ich ja, Wort für Wort bei dir genau ähm, ja man hat die Cowboys geschlagen was ja auch immer emotional eine besondere Sache für Philadelphia ist aber das war jetzt auch nicht so überzeugend ähm, und ich fürchte mal, Montagnacht äh, die Emotionen in Kansas City, ich war nur schon mehrfach in dem Stadion, das wird laut, das wird richtig laut. Ähm, das wird eine ganz, ganz schwere Aufgabe und ich sehe
2: einen leichten Vorteil für Kansas City. Ich, ich nicht. Ich, ich, ich nicht. <lacht> ja, es ja, war mir klar, dass Roman sagt, ich nicht, denn eigentlich spielen die Eagles ja auch nicht Erster und Zehn, sondern sie spielen nur Erster und Neun. Also diese ganze Variante, natürlich der Tush-Push, der, der hilft, der hilft. Ähm, aber du musst den Ball auch erstmal die neuen Yards bewegen. Und tatsächlich mit dem Druck, der da vorne kommt, also ich, ich bin ein bisschen wirklich verliebt, denn es heißt ja Defense Wins Championships. Ja, wir haben immer, genau. Wir haben immer die, die, die ersten drei Viertel der Saison gesehen: ja, nee, alles klar, das funktioniert nicht. Jetzt ruft mich hier dein Bekannter hier an, Roman Hartmut. Nee, rufe ich jetzt nicht. Tyler kann ich nee, jetzt nicht. Nee, das machen wir später. Das machen wir mal später. Ähm, ja, wir haben immer gesehen, dass die Defense so spät aufgewacht ist, dann aber mehr oder minder dem Team doch noch ein Playoff-Run garantiert hat. Jetzt ist es komplett andersrum. Mahomes struggelt, wirft Bälle wo dahin, wo eigentlich pff, plötzlich gar keiner steht, außer dem Gegner. Ähm, und die Defense, die schraubt sich in eine Höhe, wo ich sage: Die musst du erstmal schlagen.
1: Ja, das stimmt schon. Das Problem ist bloß, dass im Gesamtbild die Philadelphia Eagles deutlich besser, finde ich, in den Zahlen sind als äh, die Chiefs. Also die Chiefs geben noch ein paar mehr Bälle her. Ähm, die Eagles haben die beste Third-Down-Offense, die beste Fourth-Down-Offense. Sie sind ähm, in der Total-Offense besser. Sie haben weniger Bälle abgegeben. Die Defense ist auch gerade gegen den Lauf unheimlich stark. Und sie lässt halt auch nicht viel mehr Punkte zu, als äh, die Defense der äh, Kansas City Chiefs. 16, also 15,9 auf Seiten der Chiefs. 18 auf Seiten der Eagles, also dafür ist aber die die Offense mit mehr Firepower ausgesetzt und gerade so wenn du so den, den Quarterback hast und ähm, der selber unheimlich gefährlich ist, der glaube ich schon sieben touchdowns hat, also das sind schon mal Zahlen, damit musst du erstmal zurechtkommen und außerdem haben die Eagles glaube ich immer noch einen, äh, ja, einen, einen, einen Stachel, der tief bei ihnen sitzt, weil seit äh, Andy Reid weggegangen ist von den Philadelphia Eagles, hat ja viermal gegen die Philadelphia Eagles gespielt. Als Head Coach bei den Chiefs. Und hat alle vier Spiele gewonnen. Inklusive dem Super Bowl letzten Jahres. Und äh, das wollen die Eagles, glaube ich, dieses Jahr endlich mal umdrehen. Wobei, es ist ja nur ein Regular Season Spiel. Und äh, die Eagles bleiben trotzdem sehr wahrscheinlich auf der Nummer 1, wenn sie äh, das Spiel verlieren sollten. Dann haben sie 8-2. Äh, naja, dann müsste Detroit schon gewinnen und dann wäre Detroit auf einmal ganz vorne. Aber die Chiefs äh, sind ihnen im Moment so ein bisschen die Nemesis, so das, das, das Kryptonit, da, was sie haben. Sie konnten einfach nicht gewinnen in den letzten Jahren und das wollen sie definitiv ändern. Und dafür ist eine hohe Motivation da und auch sehr, sehr gute Voraussetzungen, wenn man auf die Zahlen guckt.
2: So, da müssen wir natürlich jetzt mal tippen. Trommelwirbel, ich fange mal an. Mit dem Trommelwirbel, meine ich. Ähm, tü, tü, tü. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Mein Bauch sagt Chiefs, mein Kopf sagt Eagles und ich muss mich irgendwo in der Mitte treffen. Und äh, ich tue es jetzt. Ich tue es. Trotz der Lautstärke Arrowhead, trotzdem Krawall und Remy Demi. Die Offense der Chiefs hat mich ein bisschen enttäuscht in den letzten Wochen. Das ist für mich nicht mehr Homes äh, Highlight Backyard Football. Das ist mir so ein bisschen, ja. Bisschen suboptimal, was da läuft. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass die, dass die facettenreiche Offense der Eagles da den Unterschied machen wird. Und äh, so, ich, ich gehe mal so mit so einem 28-21. Ich gehe
0: mal mit dem und ich hole jetzt mal ganz tief raus die sogenannten Intangibles, also Sachen, die oh. du nicht messen kannst. Und ich glaube, mal ganz platt gesagt, Stammtisch, irgendwie kriegt mein Homie das wieder. Ge Jetzt, genau das wollte ich sagen, aber ich wollte es vermeiden. Kriegt er das wieder hin, ähm, frag mal in Buffalo, in letzter Sekunde das Ding <lacht> noch wieder zu drehen. Es wird eng, es wird glaube ich nicht so High scoring wie man, äh, wie man das jetzt meinetwegen noch letztes Jahr, wie man es zum Beispiel im Super Bowl noch gesehen hat. Was weiß ich, 27, 24, aber leider für die Chiefs. Oh. Nein. Nein, ich,
1: ich bin diesmal auf Seiten der, des, des meines guten Freundes Carsten Spengler. Ja, das nicht, dass du weniger guter Freund wärst Andreas, aber ähm, ich, glaube, ich glaube einfach, die, die Zeit ist reif dafür, dass die Eagles mal ja. jetzt gegen die Chiefs gewinnen. Und das wird ein gar nicht mal so ein Highscoring-Game werden, glaube ich. Ähm, ich. Ich gehe mal so auf den 2117.
2: Ja. Oh für, die äh, für die Chiefs. für die Eagles natürlich so. Ja. So. Ja, damit haben wir, die, haben wir das schon mal fertig. Ähm. So, kommen wir dann jetzt zu meinem persönlichen Lieblingsspiel. Also, die Purple People Eater gegen The Orange Crush. Oder wie ich sagen würde, The Backyard Boys. Denn ganz ehrlich... Guckst du dir den Russell Wilson an, der plötzlich wieder Russell Wilson ist, der macht wieder Plays wie früher im Hinterhof. Ich laufe nach rechts, ich laufe nach links, irgendeiner läuft sich frei. Okay, das ist das Play. Äh, nee, wir wollten, halt die Fresse, wir spielen jetzt genau das, was ich dir sage. Ich laufe nach hinten, du, irgendeiner läuft sich frei, kriegt einen Ball. Alles klar, auf eins. So, und genauso macht es auch Joshua Dobbs auf der anderen Seite. Der sagt sich, Playbook habe ich erst halb gelernt, ist ja auch kein Wunder in der Kürze der Zeit, aber wir machen einfach mal was völlig Raffiniertes ihr lauft euch frei, ich gucke, wer frei ist und dann werfe ich den Ball dahin. Und diese beiden Offenses treffen aufeinander. Geiler geht's doch nicht.
0: Man sagt doch immer, also das ist ja so eine Phrase im Football, it's not rocket science, das ist keine Raketenwissenschaft. Ja, da haben sie aber die Rechnung ohne Joshua Dobbs gemacht. Der hat nämlich wirklich was entsprechendes studiert. Und ähm, wir hatten es ja in der Einladung schon gesagt, dass der ja die letzten drei Jahre... Ähm, so einiges äh, an den der einmal crisscross the USA also von Cleveland rüber nach Arizona und jetzt ist er wieder im hohen Norden mehr oder weniger in der Mitte äh, und hat ja ganz schnell in den ersten beiden Spielen äh, musste er ja auf dem Platz also im ersten Spiel ja völlig unerwartet als Kirk Cousins sich äh, verletzte der hat in der Woche nicht einen einzigen Rap mit der Starting Offense gemacht das wurde ja von den von den Kameras auch eingefangen und äh, habe dazu einen Artikel gelesen was mir so gar nicht bewusst war, die Cadence, sprich der Sprachrhythmus, wenn die die Defense jetzt Upside, upside äh, locken wollen, oder so, dann heben sie die Stimme mal so hart 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 oder sowas. Das kannte keiner von denen, die haben seine Stimme nicht gehört und umgekehrt hat der sich genau darauf vorbereitet. So nach dem Motto, ja, die Plays, die lege ich mir ordentlich das Kopfkissen, dann kann ich die morgen früh. Aber ich muss jetzt hier versuchen, mich dass ich so ähnlich, so möglichst gleich wie Kirk Cousins klinge. Und äh, wenn man so sieht, was der letzte Woche gemacht hat, sein erstes komplettes Spiel, jetzt hat er noch eine Woche mehr, wo er mit der Offense äh, trainieren konnte. Also auf das Spiel freue ich mich richtig. Ich glaube, der dreht richtig frei.
1: Ja, das sind äh, interessante Begegnungen, weil beide Mannschaften auch einen richtigen Lauf haben. Ne? Da haben wir ja angesprochen, äh, die Minnesota Vikings sind die Mannschaft aktuell mit der längsten Siegesserie, nämlich fünf in Folge und äh, sechs aus den letzten sieben, nachdem sie ja 0-3 gestartet sind. Also da haben alle schon gesagt, ja, und Kevin O'Connell hat so ein bisschen seine Magie verloren und Kirk Cousins, ja, der ist ja auch einer, der nicht die Primetime-Games gewinnt. Wenn man jetzt aber mal zusammenzählt, Kirk Cousins und Joshua Dobbs gemeinsam, haben 21 Touchdowns geworfen, das sind die meisten... Touchdowns gemeinsam, also aller Quarterbacks in einem Team, nach den ersten zehn Wochen und dabei auch noch ähm, sieben verschiedene Receiver angeworfen. Also es ist nicht so, dass sie immer nur zu einem werfen, sondern du hast halt einen Addison, du hast einen Hawkinson, Justin Jefferson, wenn ich mich richtig erinnere, war der sogar jetzt ein bisschen verletzt und muss jetzt eigentlich erstmal wiederkommen. Und das sind halt äh, Varianten, die du dann mit reinwirfst nach dem Motto, Der, komm, wir spielen Basics. Und dieses Freilaufen auf 1, Downset hat, das funktioniert. Das kann man wirklich machen, auch auf dem Level der NFL, weil du hast ja ein paar Sachen, die du automatisch spielst. Ja, ist der Cornerback 10 yards tief, dann probierst du nicht an ihm vorbeizurennen, sondern du probierst vor ihm zu bleiben und dich anzubieten. 8 yards tief, Huck, zack, First Down. Alle so eine Sachen kannst du, das wissen auch alle NFL-Spieler inzwischen und alle College-Spieler, äh, sowas hast du, ein Automatic. Oder wenn der ganz vorne an dir dran steht, will Bump and Run spielen, erwischt dich nicht, läufst du gleich ein Go und der Quarterback legt ihn einfach mal in die Luft und dann, ja, die hoffen wir mal, dass das alles klappt. Also so eine Sachen funktionieren. Und äh, Joshua Dobbs ist halt auch einer, dem, dem ist das auch egal. Der, der spielt einfach nur, weil er spielen will. Der hat, als er in Arizona war, ist er mal durch ein. Fanshop gelaufen, wollten ein Trikot kaufen, war sein Name noch gar nicht im Computer drin. Jetzt haben sie ihn schon wieder rausgenommen, jetzt ist er aber noch nicht bei Minnesota mit drin. Also das sind auch interessante Sachen, dass du so eine Sache erstmal entwickeln kannst und dass so ein Spieler, dem ist völlig egal ist, wo er spielt, Hauptsache ich, ich mache das
2: einfach, was der Coach sagt und es wird schon klappen. Vor allem Joshua Dobbs, letzte Woche, habe ich mit Mike drüber gesprochen, gab es ein großartiges Video, der musste mehr oder minder vom Hausmeister zum Lockerroom geführt werden, weil er die Wege in den Katakomben nicht kannte und sich verlaufen hatte. So. Trotzdem irgendwie eine Performance hoch 10. Denn ich glaube, manchmal ist es ja auch so dieses Ding, der hat ja innerlich gar keine Erwartungshaltung. Also diesen Druck nicht, weißt du? Der sagt sich ja, ich bin jetzt hier und wenn es klappt, klappt So, und das ist ja eben das Schöne. Tatsächlich, Luft- und Raumfahrttechnik studiert, mehrere Praktika bei der NASA abgeliefert. Also sagen wir es mal so, der Mann, äh, der weiß, wo äh, zwischen den Ohren wirklich was ist, nämlich bei sich. Also das ist schon wirklich phänomenal. Und wenn man dann bedenkt, ähm, erste Woche musste er sogar an der Seitenlinie. Äh, Kirk Hussens war verletzt. Der Backup äh, sollte jemand anders sein, äh, der sich dann auch verletzt. Und plötzlich drehen sich alle um und sagen, Joshua, setz mal einen Helm auf, geht jetzt rein. Äh, kann ich erstmal mit dem Center ein paar Snaps üben? Das wäre vielleicht cool, weil ich kenne den gar nicht. Wer ist denn hier der Center? Von der Nummer her würde ich sagen, du, äh, mach mal bitte. So eine du Situation, das ist schon das ist schon paradox.
1: Übrigens, uh, through the air, ne? auf, auf Thema nasa die Vikings sind im Passing Yards per Game an Nummer 3 mit 272 und haben vor allen Dingen die meisten äh, Completions über 20 Yards nach den ersten zehn Wochen. Gemeinsam mit Houston, nämlich haben die 43. Da siehst du schon mal, wie das Playbook ausgelegt ist. Das, das ist Risiko. Kevin O'Connell möchte gerne Risiko spielen. Lässt, hat er mit Kirk Cousins gemacht. Der war bis zu seiner Verletzung der Quarterback mit den meisten Yards und ähm, hat auch viele Touchdowns geworfen und jetzt macht er halt mit Josh Dobbs. Das passt schon. Und eine, eine Frage habe ich übrigens an euch noch. Was meint ihr, welch, welche Mannschaft, ja genau, welche Mannschaft kann bei dritter und vierten Versuch und eins, also short, die höchste Conversion Percentage
0: vorweisen? Da du die Frage jetzt stellst und nicht bei dem Spiel davor. <lacht> ja, also fällt eine Mannschaft raus. Genau, in die Falle wäre ich gelaufen. Ja, ja. Hat jeder hat jeder auf der Uhr,
1: oder? Minnesota ist sowieso nicht so, nee, und Denver auch nicht. nee, nee. Äh, ja klar, Philadelphia. Nee, Philadelphia ist zwar die beste Mannschaft bei insgesamt Third Downs, aber bei kurzen Versuchen, dritter und vierter und eins, ist Minnesota mit 88,9 Prozent die beste Mannschaft. Und an Nummer zwei, Denver mit 86,7. Wer oh. hätte es
0: gedacht? Passt gut. ja auch. Ähm, der Jefferson, wie du ganz richtig sagst, der ist jetzt erst wieder ins Training eingestiegen. Der Leading Receiver ist zurzeit wirklich der Tight End, Hockenson Und den hat Dobbs letzte Woche aber mal richtig bedient. 15 Mal hat er ihn gesucht, 11 Mal gefunden, 134 Yards. Und das passt ja zu dem, was Carsten eingangs sagte. Ja, wenn gar nichts geht, dann ist äh, muss man ja nun mal vor allem bei Dallas die letzten Jahrzehnte nachfragen und aktuell die letzten Jahre ja auch bei Philadelphia, wenn gar nichts geht oder wie war das andere Team, Kansas City, wenn gar nichts geht, äh, dann geht
2: der Titan end und auch das klappt ja bei den Vikings hervorragend. Vor allem, wir müssen eine Sache mal wirklich, das wollte ich nochmal so deutlich sagen. Überleg mal, Houston und Minnesota, beides jetzt Hochburgen, Hochburgen der NASA-Technik. Houston <lacht> hat die NASA selber und die Außenstelle ist jetzt in Minnesota. Ich finde tatsächlich, Houston das Minnesota hat kein Problem. Ja. Oh. Aus der Hüfte. Alter, Alter, der <lacht> kam aber. Zack! Ja, so, boah, der, du machst die Autoren arbeitslos. Andere Leute ja. überlegen ja. sowas. Ja. <lacht> ja, wochenlang für einen Gag. Und du so, mal eben im Vorbeigehen. Ja. Ähm, wir, wir haben gerade. Wallas <lacht> kann. <lacht> Wallas kann. Apropos, Wallas kann. Jordan Addison äh, als Rookie eingesprungen für Justin Jefferson, mehr oder minder in die Rolle äh, Receiver Nummer 1. Ja, 69 reception letzte Woche. Man merkt tatsächlich, der wird auch immer mehr zum Faktor. Also drittes Spiel in Folge mit fünf Catches plus. Das ist, äh, ja, der Dreh- und Angelpunkt. Also wenn der und Hawkinson funktionieren, dann wird das relativ schwierig für Denver. Ja, Denver, und da müssen wir jetzt mal drüber sprechen, haben eine extrem richtig gute Secondary. Aber vorne ist eher so, pff, ich will nicht sagen Drehtür, aber schon fast roter Teppich. Hilft der liebe Gott. <lacht>
0: Denver immerhin in den letzten zwei Spielen mit neun Takeaways. Aber wie du ganz richtig sagst, das passierte eher in der, in der Tiefe des Raumes als vorne. Was übrigens bei,
1: um Denver jetzt noch mal ganz kurz zur Seite zu stellen, du hast ja Edison und Hawkinson angesprochen. Es gibt 22 Spieler in der NFL, die mindestens 600 Yards Receiving bisher auf der Uhr haben. Und davon ist nur eine einzige Mannschaft, die zwei in den 22 Spielern haben. Das sind Jordan Addison und TJ Hawkinson von den Vikings. Und Hawkinson ist der einzige Nicht-Receiver, der äh, ist ja ein Tidant, der mehr als 600 Yards durch die Luft bisher erzielt hat. Nicht mehr 681. Vor Kelsey und vor Kittel und vor allen anderen, die wir immer so, Mark Andrews, den wir immer so auf der Uhr hatten, für die erfolgreichsten Tidants. Also da kommt jetzt noch ein Justin Jefferson vielleicht wieder zurück, je nachdem, ob er es schafft. Und ein KJ Osborne hast du auch noch. Das wird echt schwer für weil Da können die hinten mit vier Mann stehen, aber wenn du vier Mann quer über das Feld verteilst, dann hast du mit einer cover 4 keine Chance, weil da kannst du zwar die tiefen Dinger wegnehmen, aber du bist dann halt bei 11, 15, 18 yards angreifbar und lass da mal eine Flut spielen. Das heißt also, ein Running Back kurz, ein Tidend in die Mitteldistanz und ein Receiver auf derselben Seite alle, in der, in der wirklich ganz Tiefen,
2: dann hast du da echt ein Problem, weil dann weißt du gar nicht mehr, wen du als erstes decken sollst. Vor allem, und das ist eben der Punkt, was ist die Achilles-Szene der Denver Broncos? Genau, das Spiel gegen den Titan. Frag mal die Buffalo Bills, beziehungsweise frag mal äh, Mr. Kinkade, der hatte einen richtig entspannten Arbeitstag, 111,4 Rating und das Ganze dann auch noch mal eben kurz mit dem Touchdown. Also, wenn ich jetzt rein theoretisch der Offensivkoordinator der Vikings wäre, würde ich sagen, okay, komm, äh, TJ, kommst du mal in mein Büro? So, du weißt es nur noch nicht, aber du hattest letzte Woche schon elf. Lass uns doch mal versuchen, ob du mal die 14 Receptions voll machst Und vielleicht schaffst du ja auch mal 200 Yards. Das wäre super. Denn ganz ehrlich, wenn du mit den Vikings so offensiv spielst wie in den letzten Wochen, nämlich zeitintensiv, souverän und vor allem von Dobbs einfach kreativ geführt, wird es ganz, ganz schwierig für Denver. Auf der anderen Seite muss Denver natürlich mit ihrer eigenen Defense äh, erstmal diese äh, Offense äh, versuchen zu stoppen. Ich finde... Ich sehe, hier, ich sehe momentan noch in unserem Gespräch einen Vorteil auf Seiten der Vikings, denn ähm, Vikings-Defensive, da sind wir jetzt auch bei einer ganz großen Hausnummer, nämlich bei dem Sack-Leader der NFL und dann sind wir bei einem Quarterback, der gefühlt jedes Spiel mehrfach zu Boden geht, nämlich bei Russell Wilson. Also offensivtechnisch musst du auch erstmal gegen diese Purple people dagegen halten
0: Ja, also ein High-Scoring, äh, äh, ein Shootout, das wird, den wir nicht mithalten können, äh, denn auch wenn Russell Wilson jetzt insbesondere im Spiel gegen Buffalo wieder äh, doch sehr an alte Zeiten erinnert hat, ähm, hat er in den letzten fünf Spielen äh, nicht einmal die 200-Yard-Passing ähm, reißen können. Und ähm, wie du ganz richtig sagst, auf der anderen Seite äh, steht Daniel Hunter, Sack-Leader mit, mit 11 und 14 Tackles for loss, ist er auch der äh, League-Leader. Also ähm, insgesamt der Leading-Receiver bei Denver Cortland Sutton mit 433 Yards, also da kriege ich jetzt nicht gerade Angst, muss ich gestehen. Ähm, ja, Aufwind, Three-Game-Streak, aber auch wenn sie zu Hause spielen, Mile High, und das, ich glaube, das ist ein zu großer Schluck aus der Pulle. Da wird, das wird, wie gesagt, Dobbs jetzt noch eine Woche mehr im Training. Ich glaube, die Vikings, die äh, legen da den nächsten äh, Sieg auf ihre Streak.
1: Ja, ja bin ich ja äh, ganz bei dir, Andreas, weil äh ich habe mir in der Vorbereitung die ganzen Zahlen natürlich ganz gerne mal angeschaut. Ist ja selten bei mir, dass ich sowas oh, mache. Ganz ungefähr. Äh, ja, und mir, mir sind da ein paar aus dem Game Release der Denver Broncos äh, rot ins Auge gefallen. Also wirklich geschossen ins Auge. Und zwar, die Defense äh, ist in vier Kategorien, die wichtig sind: Netto Yards pro Spiel, Yards pro Play, Points per Game und Netto Rushing Yards per Game. Also alles so was du sagst, ja, damit äh, könnte der Gegner ähm, dir dann das Spiel wegnehmen. Auf allen sind sie bei der Position 32 von 32 NFL-Teams. Ups. Und das, das ist halt wirklich ein Punkt. Ja, sie mögen gut sein bei den Turnovers, da sind sie plus drei. Aber wenn du dauernd die Yards eingeschenkt bekommst und vor allen Dingen, wenn du bei, bei Rushing Yards 158 pro Spiel kassierst, du macht Minnesota unter 100, 85,7, das ist okay. Aber bei den Passing Yards, bist du nur Nummer 23 mit fast 245 Yards, die du um die Ohren geschossen gekriegst. Und da ist nämlich genau die Stärke von den Minnesota Vikings. Da sind sie mit 272 Yards pro Spiel an Position Nummer 3. Und sie können Pässe werfen bis in die Endzone. Also, das das wird einfach das die können nicht mithalten, bin ich der Meinung mit der Power von äh, den Vikings.
2: Ich bin ja. aber jetzt ein Partypooper, wenn du die ganzen Zahlen rausknallst, knall ich auch eine Zahl raus. Minnesota schafft es leider, den Ball aber auch nur für 85,7 Jahre zu laufen. Das heißt, es ist ja schon eindimensional. Also wenn ich Denver wäre, würde ich sagen, alles klar, alle auf Dops und wir treffen uns auf drei. So, also. Ähm, aber den Druck ist, haben sie ja eigentlich. Ja, das ist das, für, ist, das also eben
1: der Punkt. Sicht der der Vikings, ne?
2: Ja, das ist, das ist eben der Punkt. Da müssen halt die Jungs wirklich so über sich hinauswachsen. Haben wir jetzt ja auch bei den Commanders gesehen, die haben äh, ihre zwei top passwäsche abgegeben. Wir haben gesagt, ah, es wird nichts. und plötzlich eine Woche später kamen die Helden aus der zweiten Reihe und haben gesagt, okay, so dann wollen wir mal hier fürs Bewerbungsvideo für die nächsten Teams mal abliefern. Ich bin ich bin sehr, sehr gespannt. Vielleicht siehst du öfter Justin Simmons als Safety Blitz unterwegs sein. Da muss natürlich aber auch alles passen. Da muss äh, Joel, der äh, Linebacker, irgendwie die, die nach, sich nach hinten fallen lassen. Da musst du schon kreativ arbeiten, aber ich glaube, es wird ein, ich glaube, es wird ein spannendes Spiel. Ja, spannend.
1: Das sollte gegeben sein. In der NFL sind sie ja fast immer spannend. Also das ist ja Außer wir blicken zurück nach 1940, wie wir ja vorhin getan haben. Ganz ja, schnell. oder
2: 1934. Ja,
1: oder 22.
2: Ja, 22, als die Alaska-Mammuts gegen, äh, äh, gegen die gegen die Portland-Pinguine gespielt haben. Soll ich nochmal
1: sagen, wer das war? Nee, danke. Ich habe es mir, mir nicht gemerkt. Ich
2: zitiere Sherlock, man muss sich einfach in seinem Gedankenpalast auch manchmal gewisse Schubladen noch frei halten. So. Okay, sehr schön. Äh, apropos frei halten: ähm, äh, jetzt, ist, äh, jetzt ist Andreas dran mit seinem ersten Tipp. Nicht, dass wir hier alle voneinander abschreiben, das wäre ja doof. Die Vikings
0: machen das. Ähm, wie gesagt, die, was wir eben sagten, die können, wenn da nicht mithalten können. Ähm, der Dobbs hat mich da letzte Woche fasziniert. Äh, insgesamt finde ich den ja faszinierend. Ich fand den bei Tennessee schon interessant. Und ähm, bei allem Aufwind, den Denver hat und auch wenn es für sie ein Heimspiel ist, da werden sie nicht mithalten können. Gehe ich äh, voll mit, auch wenn es
1: kein Spiel sein wird wie am 15. Oktober 1922 zwischen den Rock Island Independents <lacht> und den Evansville Crimson ja. Giants, wo es 60 zu 0 ausgegangen ist. Nein, äh, das wird, ähm, äh, glaube ich, schon aber auch relativ deutlich werden. Ich, ich schätze mal so, ja, leider schafft halt die Offense der, der der Denver Broncos nicht wirklich was, wenn es um Punkte geht. Also ja, sie sind bei 21,8, aber diesmal wären es, glaube ich, wahrscheinlich nur 17 und äh,
2: Minnesota 27. Frank the Tank, unser Lieblings-Denver-Broncos-Fan, Grüße gehen raus, wird uns hassen dafür. Äh, ich tippe jetzt auch einfach mal auf äh, Lila, Lila, der letzte Versuch. Äh, ist es ist nicht der letzte Versuch, denn äh, fünf Siege in Folge, da kommt jetzt, glaube ich, mit Dobbs noch ein Sechser daher. Ja,
1: sind wir uns ja mal ausnahmsweise einig. Das ist
2: ein Moment des Schweigens, hier würdig. Ja.
1: Sehr schön.
2: So, geschwiegen haben wir. Jetzt geht es allerdings weiter, äh, denn jetzt äh, kommen wir nicht zu den Winnipeg Blue Bombers gegen wen auch immer, sondern äh, die äh, Seattle Seahawks äh, gegen die Los Angeles Rams. Die Los Angeles Rams haben äh, Carson verpflichtet, das nur so am Rande erwähnt, also Prince Harry ist wieder da. Und äh, die Seattle Seahawks, äh, die haben ja, einen Sieg durch ihren Kicker eingefahren. Das muss man halt auch ganz deutlich so sagen. Und die Rams, die hatten eine Bye-Week. Und jetzt... Äh, Liegt es natürlich an äh, Coach Sean McVeigh, Macht er aus Kupa Nakur, was für ein Wortspiel. Jetzt äh, das äh, Duo, was tatsächlich richtig gut funktioniert. Wird Stafford wieder zurückkommen? Fragen über Fragen. Also dieses Spiel wirft die ein oder andere Frage auf.
0: Also Stafford, äh, dicker Daumen, der ist, äh, ich habe das heute Morgen nochmal gecheckt, der ist tatsächlich wieder voll im Training. Aber wie du ganz richtig sagst, das heißt ja für Sonntag noch nichts. Ähm... Und auch mit ihm. Acht Touchdowns, sieben Interceptions, 19, 6. Ähm, das ist eigentlich. ist da jetzt nicht der große Unterschied. Und dass Prince Harry jetzt wieder da ist, ich bin da ja nur leid geprüft, ähm, lässt mich jetzt auch nicht positiver denken. Und wenn ich mir denn die andere Seite angucke, ja, oder du hast es jetzt eben schon gesagt, bisher war ja mein Mr. Automatic Cooper Cup. Der ist momentan der Dritte äh, im Bunde bei den Rams und Puka Nakua führt da wirklich äh, die Nummer an, hat aber auch nur trotz seiner 827 Yards nur zwei Touchdowns gemacht. Ja, ja. und äh, er war ja, die ersten
1: ähm, Spieler, war ja Cooper Cup nicht dabei, da hat natürlich äh, Nakua sehr davon profitiert und diese Kombination hat sich jetzt so ein kleines bisschen angeglichen, muss ich sagen. Ähm, Cooper Cup ist jetzt natürlich wieder der Erste, wo hingeguckt wird, egal welcher Quarterback da auf dem Feld stehen wird. Aber Matthew Stafford ist ein harter Hund. Also wir erinnern uns alle, dass er auch zu seinen Zeiten in Detroit äh, mit einer kaputten Schulter weitergespielt hat. Und ähm, wenn der irgendwie spielen kann, dann wird er definitiv spielen wollen, weil das Spiel am Sonntag, wenn er denn spielt, wäre sein 200. Spiel insgesamt in dieser Karriere. Das ist doch schon mal ein Meilenstein, also das muss man sagen. Und ähm, er ist seit 15 Jahren dabei. Der weiß also, was sein Körper kann und was er nicht kann. Und wenn er 198 Yards noch wirft, dann zieht er an einem legendären Matt Ryan vorbei. Bei den äh, meisten Yards, äh, bei den ersten 200 Spielen, wäre er dann an Position Nummer 2. Wer hat die meisten nach 200 Spielen? Was meint ihr? Der the man. Nein, krass nein. Nein, warum nicht? <lacht> nein, da da gab es so einen Typ, der, der wurde von San Diego nach New Orleans geschoben und dann hat ah, er 55.439 ja. Yards in seinen ersten 200 Spielen geworfen. Shorty. Ja, Shorty Drew Brees, genau. Und Matthew, Matthew Stafford könnte jetzt da in Position 2 ziehen. Ich glaube nicht, dass er 1.300 Yards werfen wird. Also das kommt an Drew Brees nicht ran. Aber das, das ist ein Spiel, das möchte er gerne spielen. Und er möchte immer gerne spielen. Und er hat natürlich auch die Möglichkeit, ähm, sein Spiel quasi mit Nakur natürlich auch äh, mit Cooper Cup ähm, zu spielen und dann kann man vielleicht noch gucken, dass so ein Kyren Williams, der so ein bisschen unterm Radar ist, nachdem er ja Cam Akers auch weggegangen ist, äh, so mit 97 Laufjahrs immerhin 456 Yards erzielt hat. Also der hat einen relativ guten Schnitt mit 4,7 Yards und hat auch schon sechs Touchdowns erzielt. Also ich glaube, die Offense ist ist ordentlich. Die Defense macht mir ein bisschen Sorgen bei den äh, LA Rams. Also die ist bisher gerade mal mit 19,8 Punkten im Schnitt okay, aber gerade mal 19 Quarterback 6. Das, das hat sonst Aaron Donald in einer Saison alleine gemacht. Ja, und wenn, wir ein, ein,
2: genau, wenn wir in Woche springen, äh, da sah das bei den Rams ja noch richtig dynamisch, richtig gut aus. Da ging es unter anderem gegen die Seattle Seahawks, der erste große Auftritt von äh, Pukanakua. Jetzt, äh, da hat die Pocket gehalten. Jetzt ist es eher so, ja, Matthew Stafford regelmäßig auf der Flucht, kein Wunder, dass der Daumen irgendwann dick wurde. Und jetzt müssen wir natürlich einfach mal wirklich eine Sache betrachten. Die Seattle Seahawks können eins, nicht nur DK Metcalf in Szene setzen, sondern die können vor allem richtig bestialisch guten Passrush. Also Matthew Stafford, wenn er denn sein 200. Spiel antritt, der wird keinen leichten Arbeitstag haben. Nee, definitiv nicht.
0: 30-6, damit sind sie an 5, an 10. Der Stelle bei den Quarterback-Hits. Das Einzige, was sie nicht mögen, sind so, so, so Pässe auf den Running Back, so Swing-Dinger oder sowas, aber für den Rest ähm, sind die zornig und ähm, wie Roman es eben schon sagte, also ich, ich habe den äh, Stafford schon bei Georgia gesehen, das ist mal so eine ganz ehrliche Haut, das ist auch so ein echter Aber der Quarterback, also insofern würde mich das sehr betrüben, wenn der am Wochenende da wieder richtig Schläge kassiert, aber die Wahrscheinlichkeit ist gegeben ähm, und wie du schon sagst, auch die Offense von Seattle mit Gino, ähm, ja, elf Touchdowns, sieben Interceptions ist jetzt nicht so, aber er verteilt den Ball ja gut, über Metcalf, über Lockett, über Jigba. ähm, das
2: wird nicht einfach. Wenn wir eine Sache mal Revue passieren lassen. Gino Smith. Woche 1, Woche 2, Woche 3. Und dann ging es so mehr oder minder abwärts. Und haben viele gesagt, ah, das wird doch nichts. So jetzt, letzte Woche, Woche 10, gegen die Commanders. 369 Yards, davon alleine 98 Yards auf DK Metcalf. Tyler Locke durfte auch nochmal fast an der 100 schnuppern, also auch mit 92 Yards. Die Seattle Seahawks Offense, Genie und Wahnsinn dicht beieinander, denn jetzt ist aber tatsächlich wieder Genie angesetzt. Kann man nur hoffen für die Seahawks, weil sie haben so ein bisschen
1: Up-and-Down-Saison. Ne? Du ja. Verlierst das erste Spiel gegen die Rams und das ist ein wichtiges Spiel heute, also jetzt am Sonntag, weil wenn du noch irgendeine Chance haben willst, an den Fortinaners vorbeizuziehen, da kommen ja noch zwei Spiele, dann musst du irgendwann mal einen Sieg mehr machen als sie und die, die haben das Spiel gegen die Rams verloren, gut den direkten Vergleich wird vielleicht am Ende der Saison nicht unbedingt zählen, weil ich schätze die Rams nicht so stark ein, dass sie nach 3-6, dass sie jetzt stehen, noch in die Playoffs einziehen werden. Aber mit 6-3 als Seattle Seahawks und äh, einem Punktgleichen, oder Sieg-Niederlagengleichen 49ers-Team, müssen sie dann irgendwann mal einen mehr gewinnen. Und dann kommen jetzt in den nächsten vier Wochen äh, wirklich die, die Spiele der Wahrheit für die Seahawks. Ne? Weil du wirst sehen, du hast äh, erstens jetzt die LA Rams, Divisionsduell. Schwer genug, ja, kann man schon mal sagen. Dann kommen an Thanksgiving die 49ers. Dann kommt wieder Thursday Night Dallas Cowboys. Dann kommt San Francisco das Rückspiel. Und dann kommen die Philadelphia Eagles. Also das, das ist mal ein richtiger Stress, den du da hast. Ja, Aber das stimmt, auch doch, stimmt,
2: doch gar, stimmt doch gar nicht, was du sagst. Da fehlt ja was ganz elementar Wichtiges. Und zwar was? An Thanksgiving kommt noch was. Ja, du. Nämlich ich. Ja. Du machst, du, ich habe gehört, du, du, du machst die Flagge da. Äh, Race the flag in, in Seattle, oder? Ja, soweit sind wir noch nicht bei den Seattle Seahawks. Aber ich darf äh, mehrere Legenden treffen. Ähm, plan jetzt in der E-Mail, war, war ich ein bisschen sprachlos, habe sofort Andreas angerufen. Und er, dass ich anfange zu stottern, passiert selten. Aber ähm, Steve Largent und Brian Bosworth würden sich angeblich freuen, mich zu treffen. Inklusive oh, Steve Largent,
1: bitte, bitte Foto machen.
2: Ja, natürlich, sage ich hier... Ja, für mich von Brian Bosworth hier, ohne Dr. Ja, Pepper. Das sage ich nur hier, the boss is in the house. Für alle, die jetzt sagen, hä, wer? Ähm, hört und, also hört euch mal unser Seattle Seahawks Special an Steve Largent. Ähm, selbe Hautfarbe wie Roman, ähnliche Körpergröße, ähnlich große Hände. Äh, der erfolgreichste er ist viel Receiver. ist kleiner als ich. <lacht> ist er nicht, der ist 1,84
1: dann ist er viel kleiner 6 cm.
2: Ja, 6 cm in der damaligen Zeit, der war also, entschuldige bitte, das muss man ja die, die Menschheit ist ja auch größer geworden währenddessen. Also ähnlicher Typ, so wie ja. du. Ja,
1: 511, also der, der ist, ein, ist ein Zwerg. Also sei mal ehrlich, 511 ist ja nicht wirklich groß.
2: Also, naja, super, aber, das wird aber das das wird eine ganz tolle Eröffnungsmoderation, wenn ich da stehe mit ihm. Sag ich so, Roman Motzkos, der German Receiver Legend, who's always talking about uh, Dach auf, der Tür zu in Dallas. Says you are a Zwerg. 1,80 ja, Meter,
1: 80. also das ist ja nur wirklich 10 Zentimeter Unterschied.
2: Thank you very much, sagt er dann. Und er ist, er weg.
1: er ist eine Legende als Receiver, aber er ist nicht riesig. Er ist ein riesiger Receiver. Ja. Er ist ein das, riesiger das, ja, Receiver, das lassen wir es so okay.
2: Also ja. mit 5'11 äh, in, in Augen von Roman Motzkos, ein Zwerg, <lacht> aber trotzdem ein riesengroßer Spieler, vor allem aber auch ein, ein riesengroßer Mensch und Brian Bosworth, wenn ihr ihn nicht kennt, The Boss der Mann, der sich einfach mal selber mit dem Helm auf den Kopf gehauen hat und der, ich sag mal so Die sind gar nicht so hart <lacht> Der Typ ist äh, wirklich, äh, der ist ein Knaller, also Andreas und äh, ich äh, wir haben ihn früher schon geliebt und wir lieben ihn noch immer und wenn der da ist, ich glaube, dann, dann bin ich völlig starstruck, Da mache ich gar nichts mehr dann lasse ich auch die Metcalf links liegen und sage, ich gehe mal aus dem Weg da. Vor allem, behalte dein Hemd an. Behalte ja, dein genau. Hemd an, ich will den echten Helden sehen. Geh mal da rüber. So, Pete Carroll, ähm, also ich bin, ich bin sehr aufgeregt. Also die Seattle Seahawks, äh, ja, ich darf da hin. Gegen die äh, San Francisco 49ers. Roman ist ein bisschen Aber das ist erst
1: nächste Woche, diese Woche müssen wir ja gegen Denver ran. Und das... Äh, ja, das gewinnen spannend. die. Ja, ja. Glaub ich ich glaube auch. Ich glaube glaub auch. Also wollen wir schon tippen? Oder... Ja. Ja. Also, wir, oh. wer spielt
2: denn gegen Denver jetzt? Da bist du jetzt fertig wir, lost.
1: Wir, wir essen zeitig. Nein, ich meine, ich spiele genau. natürlich gegen die Rams. Hast du ja, äh, Du, ich bin unterzuckert. Ich muss was essen.
2: Nee, du bist unter Hopf. Das ist das Problem. Ja, da Erstmal erst
1: mal essen. Erstmal Grundlage schaffen und dann. Habe ich,
2: dann ich übrigens gestern. Ihr wisst ja, Moni ist ja gerade im Krankenhaus. Und dann saß ich da unten. Und dann war da so ein Monitor so mit Gesundheitsinformationen. Und ich musste lustigerweise sofort an den Heddergott denken. Ich wollte auch ein Foto machen. Da war äh, Tipps für den guten Schlaf, äh, bla, 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 im Krankenhaus. Hopfen hilft. Ja, siehst du? Ob ja, bist, immer. Nein,
0: medizinisch glaube, fundiertes Wissen.
2: Ja. Habe ich auch nur gedacht. Die gucken doch jetzt blöd, wenn ich auf die Tanke gehe, Moni drei, drei, drei halbe hole und sage: Hier, da draußen steht Hopfenhilfe Hopfen, am Schlafen. Genau. Hau ja. dir mal einen rein. Das äh, war eher in
1: Tropfenform, nicht in Flaschenform wahrscheinlich. Dann.
2: Ach so, ja, okay. Das ist auch wieder wahr. Ähm, intravenös? Intravenös. Hier schön mit der Nadel. Frankfurter Applaus. Ah, nee, Frankfurt hatten wir ja schon. So. Ja. Ähm. Eine Sache ist für mich tatsächlich der Faktor, wenn äh, die Seattle Seahawks es mit ihrer O-Line schaffen, Aaron Donald und das ist tatsächlich, wir habt das ja vorhin so beiläufig gesagt, bis jetzt nur 5,56. also der ist äh, zwar immer gedoppelt und getri getrippelt, aber der ist noch nicht der Faktor, der sonst früher war und macht dadurch die anderen auch nicht besser, weil die anderen genauso irgendwie nicht durchkommen. Also Sack Attack ist momentan bei den Rams nicht Phase und wenn Gino Smith ins Spiel kommt, kann das wirklich was werden für die Seahawks, oder?
0: Ja, ich glaube, ähm, das wird meiner Meinung nach nicht mal, nicht mal eng. Ähm, sie werden, wenn er die Zeit hat, und er hat ja, wir haben ja gerade über die, die, die Zahlen gesprochen, er hat verschiedene Anspielstationen. Das Spiel ist für die Seahawks immens wichtig. Ähm, das werden die sich nicht vom Brot nehmen lassen, die Butter da. Ähm, ich bleibe, oder was heißt ich bleibe, ich tippe ganz klar auf die Seahawks. Ja, so. äh, glaube ich äh, auch, dass die Seahawks
1: einfach eine, eine bessere Mannschaft sind. Ähm, wir haben es angesprochen, die Seahawks äh, sind im, im Pass-Rush echt ein Monster. Also dieses Jahr, sie haben, das also ist mein Lieblingsspruch immer, du weißt, du kriegst in die Fresse, du weißt bloß nicht, woher. Weil das sind zwölf Spieler, die mindestens einen halben Quarterback-Sack haben. Und ähm, das heißt also, der Druck ist sehr variabel, der da ausgeübt wird. Und damit äh, hast du dann natürlich auch, du bist nicht ausrechenbar. Du weißt nie genau, woher es kommt. Du kannst nie genau sagen ob es ein äh, Bobby Wagner ist oder ob es ein Brooks ist oder ob es halt ein Mafia ist, der schon sieben Quarterback-Sex hat. Also das sind alles so, die haben sogar alle mindestens einen. Also es ist nicht mal ein Halber, sondern die, die Zwölf, die ich da eben schon mal angedeutet habe, die haben halt richtig für, wie sagt Carsten, das ist immer so schön, Sorgen für Krawall und Remi Demi. und die spielen, yeah. die spielen Meet Me at the Quarterback. Und dann kommt dazu, dass die Defense der Denver Broncos halt echt echt nicht gut ist und viel, viel um die Ohren kriegt. Und die haben den einzigen Vorteil, dass sie nicht ganz so viele Punkte reinkriegen, aber die lassen sich über, über den Platz jagen, die, die wissen nicht genau, äh, wo der Ball ist und äh, da haben die dann echt Probleme. Und da wird, ich glaube, auch die Rams werden da echt Probleme kriegen und die Seahawks werden das Ding
2: gewinnen. Gehen wir alle wohl mit äh, den Seahawks, also alle da ziehen wir heute Textmarker grün an, das wird äh, eine ziemlich einfarbige Geschichte hier. Äh, ein, also einfarbig wird unser Wochenende allerseits nicht, denn Roman, äh, er hat bei The Zone frei, denn du darfst Familiengeburtstag feiern.
1: Ja, mein Papa, äh, mein Papa wird äh, 80 am Sonntag und da fahre ich äh, natürlich hin und äh, wir machen große Familienfeier und
2: das Ganze im Fichtelgebirge, da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Morgen Abend gibt es schon Schnitzel. Ja, oh, Schnitzel im Fichtelgebirge, ich, ja. kenn, ich weiß genau welches Restaurant, Freunde, man sieht wenig Teller, wenn da Schnitzel drauf liegt. Ja, genau,
1: das sind nämlich zwei und äh, noch Beilage und so, da äh, sieht man eigentlich nichts, so, was da drunter noch ist. Und meistens hängen sie rechts und links noch ein bisschen rüber. Also da freue ich mich wahnsinnig drauf. Ähm, gibt natürlich in Oberfranken auch ähm, das ein oder andere Gläschen, äh, halbliter Gläschen sozusagen dazu. Äh, Schlafbrause. Ja, äh, Schlafbrause, wie wir gelernt haben. Hopfen ist gut. Und äh, viel Waldspaziergang, natürlich mit dem Hund draußen rumrennen und so. Das wird schön werden. Und dann am Sonntagnachmittag abends, wenn wir dann wieder zurück, äh, müssen ja dann auch äh, am Montag wieder arbeiten und in die Schule und so. Deswegen. Aber es wird ein schönes Wochenende. freue ich mich schon sehr drauf.
2: Andreas, hast du es auch gehört? Roman muss Montag wieder in die Schule. Er hat gesagt, wir müssen dann Montag ja wieder in die Schule. Oh Mann, meine ja.
1: Kinder natürlich. So. Oh. Ihr wisst es doch, ich habe zwei große Töchter, die noch jung sind, aber schon sehr groß sind.
2: Ja, meine Mäuse, aber du hast gesagt, wir müssen wieder in die Schule. Das hat uns kurz irritiert, weil wir gedacht haben, was lernt er jetzt? Kisuaheli. Ich Mandarinen. lerne nie aus, ich lerne nie aus. Ja, man weiß es nicht bei dir. Plötzlich Volkshochschulkurs, Töpfern mit Roma Motzkurs. Äh, apropos ähm, Sonntag. Wir hatten ja Sonntag ein Public Viewing inklusive Live-Podcast geplant. Aber Kollege Andreas, der Mann mit dem zärtlichen Moin, mit dem zärtlichsten Moin, seit Jan Fedder hat er tatsächlich uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, denn ja, äh, er, hat er hat Corona. Er hat <lacht> Corona. Zwei ist gut. <lacht> Dementsprechend fällt Sonntag aus. Wir schieben das um äh, zwei Wochen. Also wenn ich aus Seattle wieder da bin, den Sonntag dann nachpeilen werden, dann gucken wir nochmal, ob äh, Roman Motzkus in seinem Dienstplan Bitsen drin hat. Also nicht die Automarke dazu, sondern äh, The Zone. Wenn Dritte? Er dann
1: Dritte? Zwölfte? Kann ja. Sagen? ja. Kann ich nicht. Familienveranstaltung. Meine Töchter haben Aufführung. Oh.
2: Oh, dann machen wir den Live-Podcast da.
1: Ja, das eine wäre Sonntag morgens um 11 und das andere ist Sonntagabends um 17.45. Also Was das führt ihr denn auf? Ja, meine kleine Tochter, die ist in einer Musical-School und die hat da ihre Halbjahresaufführung. Das ist dann morgens um 11. Und meine große Tochter ist in einem Hip-Hop-Dance-Kurs und die wird am Abend dann eine große ja, Tanzvorführung haben. Oh, ich,
2: Andreas, das sollten wir crashen. Du als alter Breakdance-Gott. Ja, da der breakt sich nur den, noch die Knochen. Ja, ja gut, genau. da <lacht> gucken die Kinder doof, wenn er mit seinem Umzugskarton kommt und sagt, so, ich zeige euch jetzt mal hier einen Headspin. Oh, das war's, Dankeschön, wiedersehen. <lacht> dann macht's
1: und dann bleibt er liegen, Knickknack. Ja, das
2: spinnt hat dir gar nichts, außer äh, einmal, einmal geknackt. Äh, Nieder, machen wir es, äh, du, aber wie gesagt, wir machen das am dritten, wir machen das ja, Die Saison ist ja noch lang und sonst machen wir es irgendwann mal unter dem Jahr. Also, wir haben ja viel Zeit, wir haben ja Zeit. Ähm, dementsprechend würde ich sagen, der Versehrte unter uns, also der Mann, der im Krankenlager ist, der jetzt von außen die Tür zugeklebt bekommen hat. Könnt ihr euch daran erinnern, wie panisch die Leute früher waren, wo sie den Türen zugeklebt haben und so, wegen Corona? Also Andreas ist ja jetzt versnüpft und ähm, dementsprechend... Hast du genug Bier oder soll ich liefern?
0: <lacht> Gestern kam, als wenn ich es gewusst hätte, was mich heute Morgen hier erwartet, kam Post aus Holland. Haben die da Bier in Holland? Ja, habe ich... Äh Kennengelernt äh, bei unserem gemeinsamen Date in Belushis, als die Panthers hier waren. Two Aha. Chefs Brewing. Okay. Ist eine kleine Brauerei aus Amsterdam. Lecker
2: Zeug. also Roman, wir machen irgendwas falsch. Pass auf, wir waren mit ja. den Carolina Panthers in Belushis. Wir haben gearbeitet. Ja. Nee, pass mal an, du musst das mal ja, auf der wir haben gearbeitet und der einzige Mann, der da mit Kontakten und allem möglichen rausgeht, ist Andreas. Also, äh, jetzt ist er im Gespräch für Equipment hier, wenn Deutschland Tour bei den Carolina Panthers. Also er hat die komplette Marketingabteilung der Carolina Panthers auf Kurzwaldtaste. Hat dann auch noch so brauerei Brauereikerl aus Holland kennengelernt, lässt sich jetzt auch noch Bier aus Holland schicken. Was haben wir eigentlich währenddessen gemacht? Gut, wir haben die Zeit gearbeitet. mit dem Kick verbracht.
1: Ja, ja, genau. Wir waren produktiv sozusagen. Ja, das ist
0: aber das, das ist das Kreuz, wenn man in der ersten mhm. Reihe steht. Wenn man wie ich in der zweiten Reihe steht, kümmert sich. <lacht> Um die Dann nimmt man die Krümel, Dinge. die runterfallen. Ja, ganz genau. klar, verstehe. So, äh,
2: Damit hat der Versehrte die letzten Worte. Also äh, du kannst jetzt alles sagen, was du willst, inklusive von mir aus kannst du Wort zum Sonntag. hau raus, Ich sag schon alles. mal Tschüss. Ja,
0: ja, moin moin, viel Spaß, gute Reise, komm gut wieder. Und ja, ich bin ein bisschen aufgeregt mit Montagabend. Äh, wie gesagt, das werde ich mir, glaube ich, wirklich trotz der fortgeschrittenen Uhrzeit live angucken, sonst vermeide ich das ja immer am nächsten Tag sämtliches Internet und gucke mir das erst live an, aber da muss man dabei sein.
2: So, Ohren gespitzt.
0: Jetzt geht's los. Dann, dann, an, Räumen wir mal. Dreimal drei ist neun. Was denn? dann? Auf geht's. Wir legen los.
2: Special, special, special Alarm. Pille, Pille, Pille für den Mann. Die Pille für den Mann. Cover, cover, cover,
0: free. Carsten. dann.
2: Mann. Roman Mr. Jockwasher Andreas Heddergott. Sollten wir nicht nur drüber sprechen, sondern machen wir auch.
1: Das ist wie bei Pippi Langstumpf. 3 mal 3 ist nun mal 9. 3 mal 3 ist 9, und 2 ist 11. Nee, was? Doch, nee. Doch, hasse.